0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Und wir gehen jetzt spazieren zu den historischen Künstlercafés im alten Westberlin, wo einst die ganzen Literaturgrößen von Bertolt Brecht über Else Lasker Schüler bis hin zu Josef Roth und Robert Musil gesessen, diskutiert, viel geraucht und geschrieben haben. Das Literaturhaus Berlin hat gestern eine Führung an diese berühmten literarischen Adressen angeboten und unser Autor Gerd Prendl ist gerne mitgegangen.
1: Sonntagvormittag in Berlin versahen Straße Ecke Kudam. Hinter einem imposanten Gründerzeitportal die Filiale eines amerikanischen Modelabels. Auf dem Bürgersteig davor erzählt Sebastian Januszewski von der glanzvollen Geschichte des Hauses in den 20er Jahren.
0: Das war hier. Im Nelson-Theater.
1: Benannt nach Rudolf Nelson, Komponist, Impressario und vor allem legendärer revue -Theater regisseur Kurt Tucholsky schrieb für ihn, aber vor allem brachte Nelson die berühmte Josephine Baker von Paris nach Berlin.
0: Also er wollte gleich zurück und so hatte aber den Vertrag unterschrieben und war aber dann recht schnell besänftigt, äh, weil die Berliner äh, so begeistert waren. Von Josephine
1: Baker. Die Berliner von damals waren so von Josephine Baker begeistert wie afroamerikanische Hip-Hop-Musiker, heute von der Marke Hilfiger, die in ihrer Filiale im ehemaligen Nelson Theater mit schwarzen Models wirbt. Die Wiederholung der 20er Jahre als Farce entgeht uns Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und für die Konsumarchitektur, die jetzt den Kudamm bestimmt, haben wir nur wehmütige Verachtung übrig? Das ist für mich Mainstream, sagt Jana Block, die hier mitläuft.
0: Weil mich einfach die Zeit sehr interessiert und weil ich gestern Bücher sortiert habe, unter anderem Tucholsky und Josef Roth. Also Der wohnt
1: übrigens im Hotel Am Zoo gegenüber, weiß Sebastian Januszewski. Vom berühmten Café und Filmhaus Wien gleich nebenan steht wenigstens noch die neoklassizistische Fassade. Wo einst im Massenmedium Film und der Literatur gehuldigt wurden, werden heute Edelprodukte zum Massenmedium Internet freigeboten.
0: Es gibt bestimmte Leute, für die gibt es kein Nein.
1: In den Apple-Reklameclips werden die Edelcomputer Raum. als unverzichtbare Werkzeuge genialer Kreativer inszeniert.
0: Sie treten auf. Sie können faszinieren.
1: Unser Reiseleiter zu den Lieblingsorten genialer Berliner Kreativer zwischen 1900 und 1933 führt uns jetzt in einen Hauseingang unter dem berühmten Café Kranzler. Der Vorgängerbau beherbergte das noch berühmtere Café des Westens.
0: Vielleicht, dass ich es gleich mal zeige, die Schriftsteller haben unter anderem zu sehen, eben Else Lasker-Schüler und Paul Scherbart.
1: Auf einer Schwarz-Weiß-Kopie.
0: Das waren äh, nicht Besucher,
1: sondern es waren
0: Bewohner des
1: Cafés. Bis zum legendären Auszug der Kreativen um 1913. Aus Solidarität mit Else Lasker-Schüler, die das Café entrüstet verließ, als sie dazu aufgefordert wurde, endlich auch einmal mehr zu konsumieren als die obligatorische Tasse Kaffee. Wir folgen der dichte Karawane von damals zu ihrem neuen Domizil, dem Romanischen Café, gegenüber von der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche.
0: Sie waren alle hier.
1: Mascha Kaleko, Stefan Zweig, Egon Erwin Kisch und, und, und.
0: Es gab einmal den großen Saal, das war das Passion für Nichtschwimmer, dann den kleinen Saal. Es war das Poisson für Schwimmer, also die, die äh, bereits Erfolg hatten und sich einen Stammtisch leisten können. Und dann gab es natürlich noch den Außenbereich, der hauptsächlich für die Touristen war.
1: Touristen wie wir, 90 Jahre später auf der Suche nach den nicht vorhandenen Spuren einer Vergangenheit, deren größte Kreativ-Heldinnen und Helden von den Nazis als Juden vertrieben oder ermordet wurden. Die letzte Station, der Tour, ist ein unscheinbarer Stolperstein im Bürgersteig. Dieser hier erinnert an John Höxter. Künstler, Schriftsteller, aber vor allem legendärer Kaffeehausschnorrer. Gedemütigt, entrechtet, Flucht in den Tod. 15.11.1938, lautet die Inschrift. Wer die Enge seiner Heimat begreifen will, der reise. Wer die Enge seiner Zeit ermissen will, studiere Geschichte hat ein anderer Stammgast im romanischen Café Kurt geschrieben. Es ist Sonntagnachmittag in West-Berlin. Touristen machen Selfies und sitzen in Cafés, die genauso aussehen wie die in London oder New York. Berühmte Literaten haben sich wahrscheinlich hier schon lange nicht mehr blicken lassen.